0: poner por obra una vez instruido y haber entendido y guardado todas las palabras nacerá una fuerza en nuestro corazón que nos impulsará a ejecutar conforme está ordenado por ejemplo, miren hermanos cuando aparece el verbo ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar su palabra cuando ustedes siempre encuentran este verbo en el judaísmo este verbo es indispensable, porque va a salir cada rato que te va a decir si me amáis, guardad mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y si los guarda, ahí, aquel es el que me ama o sea, si tú no guardas no, pero para guardar habíamos que hay pasos indispensables, de según de Deuteronomio 5.1 dice, oír tienes que oír, una vez que oyes
1: si te, si te
0: interesa vas a necesitar aprender, dice una vez que aprendes, ¿qué vas a querer? Entender. Una vez que entiendes, va a quedar, como dice, guardado dentro de tu corazón. Y una vez que está guardado en tu corazón entendiéndolo, ya después de oír, aprender y haberlo entendido, queda guardado en tu corazón. Y ya no se borra. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, dentro de ti, Van a ser la virtud del Espíritu, del Espíritu, va a fortalecerle a tu alma y tu alma va a engordar, la cual va a crear una fuerza en, al contorno, va a crecer cada día, va a salir de tu cuerpo. Es como si va a ser una fuerza que, que te va a proteger, con la cual tú vas a poder hacer grandes cosas. Y esa fuerza es la que te va a impulsar a poner por obra. Por eso la Biblia te dice. Te un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que guardes mi mano. Esa, esa virtud nace, es la que te va a impulsar. ¿Por qué creen que ahorita nosotros no queremos guardar el mandamiento conforme Dios dice? Ahorita lo guardamos por obligación. No tengo que ir a la iglesia porque si no, ya no me van a dar mi carnet. No, tengo que ir a mi, a mi iglesia porque llaman lista. No tengo que ir a la iglesia porque me vea la pastora. No, tengo que ir a la iglesia. Señor, no me... No me no me, man, no, me, no, me, no me mande enfermedad, me vaya bien. O sea, ¿te dan cuenta? Hasta ahí vamos dando cuenta que todo es por conveniencia. ¿Te dan cuenta? No hay que ir por eso, sino aquí, porque sabemos que Dios existe. Yo debo amarle a Dios y debo ir porque de él dependo y de él depende mi vida, de él depende que esté sobre la tierra. Sean cuenta, hermanos. ¿Ah? O sea, no, no, entonces poner por obra es cuando ya tú te edificas. Vas limpiando, vas edificando, te vas limpiando tu corazón. Vas limpiando tu corazón, se van saliendo las cosas malas, vas quitando. Y vas quitando, va creciendo una virtud dentro de ti. Esa virtud te ayuda más, te va ayudando más. Cuanto más te edificas, más... Obras, estudiar, orar Entonces, más te indica esa virtud va creciendo, va sacando más, más Entonces, hasta como dice Nuestro Hasta aquí en un momento determinado Dios empieza a manifestar en ti Y cuando Dios se manifiesta en el Dios Ya no es hombre Se vuelve como una, como una espuma Que ya le va a ver todo fácil La vida lo ve fácil Ganar plata lo ve fácil Organizarle ve fácil Por esa vez a nuestra iglesia cuando decimos hermanos vamos a una parrillada, vamos a hacer una pollada o vamos a hacer una actividad para el beneficio de la iglesia, ay ah, no hay problema, no hay fuerza. No hay ganas,
2: Nadie es... a pasa? ¿Alguien
0: Hermano, vamos a hacer Ya, hermano, vamos a hacer al toque, al toque. ¿Por qué? Porque... Él también va a, a poner ayuda. No, ten, pero no cuando no hay limpieza corazón, de corazón, a mire. Sol, mire. hacer una
3: partida... ¿Han pues, pues, jugado ese trapo? ¿Han jugado ese trapo? ¿Han jugado? ¿Han jugado, Vicky?
0: Pero a veces Ay, días tiene, Dios, el día tiene ayuda y le dio su... ¿En baño? Un ratito.
3: Muy bueno, hermano, vamos a hacer
0: una actividad cada día. Ya, hermanos. Hay que colocar cuántos piques, mil piques, ya, cuántos van a llevar ustedes, yo tres, yo doce, el que da, tiene, yo, si no, no, yo llevo cinco, señor, ya, yo llevo doscientos, y así
1: el que el lleva, uno
0: no se le obliga, porque no tiene por ayuda te de repente,
1: en cambio, el
0: que tiene, Dios abre las puertas, hermano es
2: ya, el estamos el hasta ahí, virus. claros,
0: hermanos, entonces, a por, por obra, le vamos vamos a tocar cuando otra vez lleguemos a porque esa parte no hemos tocado, ¿no, hermana Elizabeth? el término este guardar todavía nos ha faltado hemos llegado hasta entender entendimiento, ¿sí? entender sí. Sí, ya. Ahí, pero más vale, o menos yo le doy porque nos va a quitar, lo que queremos es cómo buscar a Dios para encontrar la sabiduría ¿ya? ya, ahora entramos a una parte ya es dispensable Cuántas formas de buscar a Dios hay, ¿ya? Cuántas formas de buscar a Dios. Nuestro maestro Ezequiel Antioqués y Gamonal decía hay dos formas. Uno de la noche a la mañana y el otro es segunda forma es poco a poco para encontrar las perlas. Ahora vamos a ver una pequeña introdu introducción, luego vamos a desarrollarles. Ya, para que tengan una idea clara ustedes, vamos a, a ver, a ver, de la noche a la mañana. Vamos a desarrollar, a ver. ¿Cuántas formas de buscar? Hay en dos formas. Primera forma, de la noche a la mañana. Entonces dice, a ver, vamos a ver qué dice nuestro maestro. Hay también de la noche a la mañana, hace sabio al hombre. Eso depende del corazón del hombre, cuando de hecho, caramba aunque sea como decidido a muerte, servir a Dios, se dedica a Dios de corazón, de la noche a la mañana, le hace
3: sabio.
0: ¡Wow! Mira, el maestro ahí te habla muchas cosas, de la noche a la mañana te hace sabio, él decía de esa manera,
2: hay audios, ojalá que les encuentren, hermano,
0: estoy tratando de cortar para mandarle, para que preciso, eh, el maestro, un
2: si ustedes día,
0: día de veras buscan a Dios, yo sé que Dios viene a usted Les va a hablar como me habla a mí. Yo, por ejemplo, las noches no duermo.
3: Paso todas las noches
0: vigilia. Una noche me da los textos. La segunda noche me explica todo
2: lo que me ha dado.
0: Yo ruego por cada uno de ustedes que... Que busquen a Dios ya de veras,
2: y sientan, y me crean,
0: dice él. Yo sé que Dios va a venir, y eso es verdad, hermanos. A lo menos el que le habla, Estoy escuchando este audio del maestro nuevo, nuevo nomás, hemos empezado a estudiar los fundamentos, después de mi experiencia más o menos, a estudiar los fundamentos de la ley de Dios día y noche, como él habla. Y como ya les había dicho, un secreto grande también del maestro es dormir temprano máximo a las 9 mínimo de a las 8 de 8 a 9 procura dormir esa hora para que levantes temprano y no te perturbe en tu trabajo y es verdad si ustedes lo practican lo van a lograr hermanos también otro secreto que el maestro dado es esto este orar una vez que ya sientes que quieres dormir ora póstrate y ora una vez que oraste Deben de orar para dormir, hermanos, porque el adversario roba todo de tu corazón en la noche. Ojalá, que, de, ojalá, creo que aquí en este tema también está cómo debemos orar para pedir la sabiduría. O sea, orar en la noche, ¿por qué? Cuando no oras al dormir, el maestro dice que viene el adversario y te roba de tu corazón. Por esas es que cabezas levantas de mala gana, dolorido el cuerpo. Cuando quieres mantenerte en la fe, ora para dormir. Entonces, cuando tú oras al dormir, Dios te va a cuidar. Es un tema también. Entonces, ora para acostarte. Tú estás y en este que te acuestas sigue orando hasta que te quedes dormido, dice. Entonces, tu alma va a salir te va a cuidar, dice Él. Y es verdad eso, hermanos. Es otro secreto que les doy. Mejor ya no les doy mucho ya. De repente no lo practican. Bueno, <ríe> ahí nomás ya. ¿Li? Seguimos. ¿O les damos más? Más secretos, sabe? Sí,
1: hermano. Sí, ¿sí señor, amén.
0: Sí, señora, ¿amén? No. Yeah. El otro secreto es, el primer secreto es con la oración para dormir, para que el adversario no te robe nada de tu corazón, lo que hoy día es estudiar mañana y pasado. Les voy a dar el versículo cualquier rato. El otro secreto es dormir temprano para lo ven Levantar temprano y no perturbar a nadie. Entonces te levantas dos de la mañana, tres de la mañana y empiezas a estudiar hasta las 6 de la mañana. Imagínate si tú levantas a las dos. El maestro decía, yo duermo a las siete y media, a ocho, decía. Porque de ahí para adelante, nueve de la noche, el adversario ya está andando. Yo decía, pero ¿cómo? Es que cuando tú sales a ya ya hay fumados, jugados, es de party. Por eso hay que dormir temprano. Él había enseñado esto cuando hacían las asambleas zonales este, en el Perú. Él decía, sí, hermano, termina 8 y media Para que en media hora lleguen a su casa Porque de ahí para adelante el mal Empieza a andar y nos corrompen ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay que dormir temprano, ¿para qué? Imagínense, a veces nosotros esperamos una de la mañana, a veces hablando Tonterías, mirando películas Por no dormir Temprano Imagínense que duermas a las 8 9, 10, 11, 12 1, 2, hasta las 12 son 6 horas entonces tu cuerpo ya puede levantar tranquilo esa hora, empiezas a las dos, de dos a tres, tres, cuatro, cinco, seis, hasta las seis estudiaste cuatro horas, hermano, la cual te puedes hacer sabio, y no molestas ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a la universidad, ni a tu trabajo, entonces te vas tranquilo, no porque te vas desvelado sino así has completado tu sueño, ese es el que quiere ser sabio, ese es de noche a la mañana decidido, dice, empieza a agarrar su fundamento, una vez el fundamento, ya les he dicho, es como es lo que dice Deuteronomio 32, 1, si desean lean, el fundamento es como gotas de agua, no es que te da la respuesta, te va a ayudar sí, porque ¿qué es el temor? no te da la respuesta ahí, hay que estudiar más eso, ¿qué es el temor? ¿ya? ¿Sí? si ustedes ven ahí ahí le dice a Jehová tu Dios temera, le está diciendo al que ya sabe qué es el temor pero si tú no sabes qué es el temor, no vas a entender ahí. A Jehová tu Dios temerás al servir. Segunda de que diga Deuteronomio 6.3, Jehová tu Dios temerás al servir y por su nombre. No te dice qué es el temor. Entonces, esa es la cosa. Es como una agua que va alimentando la planta. Y esa planta, con esa agua, va creciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios te va dando ayuda para que tú ya vayas cumpliendo. Entonces, te va dando esa virtud. Entonces, es lo que te va a impulsar a cumplir. Y ese es buscar de la noche a la mañana. Decidido. Primero, dormir temprano. Orar, orar antes de dormir. Seguir orando una vez ya de orar arrodillado. Eteacuetzix orando. Y durante la, durante la noche levantar a orar las veces que puedas. Las veces que el Señor te impide. Ayúdame, dame sabiduría, ciencia. Ayúdame a limpieza En la limpieza de mi corazón. Barbecha, cita, Y listo. Todos hemos explicado ayer. Ya, levantar durante la noche a orar cuantas veces puedas. Ya en la madrugada te levantas, oras, estudias, sigues estudiando, sigues estudiando, sigues estudiando. Seis de la mañana te levantas, te aseas, te vas a tu trabajo y listo. Luego, el otro secreto es, este, como dice hermanos, cuidarse la comida. La comida, no comer cosas inmundas, orar antes de comer. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque la comida, hermanos, está bien, 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 bien contaminada. Y además todavía no, mejor dicho, no hemos estudiado bien de la comida. Esto, mi hermana Elisa me preguntaba, me dice, hermano, ¿es bueno comer carne? Sí, es bueno comer carne. Lo que no es bueno es comer la sangre y la grasa. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos la sangre? Es igual, Les voy a hacer un ejemplo simple nomás. En la sangre vive el alma, y como el alma vive en la sangre, cuando tú comes cosa inmunda, la vitamina, la, el, los minerales, lo, los carbohidratos, la sustancia, toda la sustancia de, de una fruta, de un vegetal, de un animal, que comes, se va a la sangre. Y cuando tú comes cosa inmunda, ese, ese nutriente va a ser malo para tu alma. Es como si le estarías metiendo cuchillo bala tu alma, vas matando. Entonces el alma es el que te va a impulsar al alma, es el que le vas a fortalecer cuando estudies Y cuando comes cosa inmunda, que no debes comer, entonces le matas a tu alma en vez de darle crecimiento y tu desarrollo espiritual es, no va a ver. Los sabios mayormente, si ustedes estudian a, a Einstein y a Newton, Aristóteles, los mismos judíos Se cuidan en la comida ese, la, ese es el otro secreto Cuidarse en la comida ¿Entienden hermanos? Nunca coman grasa Nunca coman sangre ¿Pero qué pasa? Hoy en día, inclusive el huevo Antes de comer ustedes Deben reventar el huevo en un vaso Y ver si no tiene sangre Y si tiene sangre botar Mucho huevo tienen así Otro el secreto es la comida, ya les he dicho. Eso no les digo, no coman, depende de cada uno, puedes comer, pero como les digo, no deben comer sangre. Cuando ustedes van a la carnicería o van a la pollería a comprar pollo, a veces la carne está rojo, con coágulo de sangre, eso no lo compre. ¿Por qué? Porque el instinto del animal está pegado en su sangre. Y cuando tú comes sangre, porque en la sangre de ese animal está subida. Y su vida es el instinto. Y si tú comes esa sangre, esos instintos de ese se van a pegar a ti. Y vas a llevar esas costumbres. Y al tener esas costumbres te vas a animalizar. Por eso, la gente consume bastante chancho. El chancho es el animal más, más cochino, pero más sabroso, te va a decir la gente. Y es verdad, su olor te, te tumba te jala. Y el chancho es el animal que no respeta ningún lo El chancho come minerales, come vegetal, come animales, tú le pones una gallina, come, le pones a su a su hijo un chancho, le come le pones un ser humano, le come el chancho es así y ese animal, ese instinto cuando tú comes el chancho, la sangre otros comen el chorizo comen el relleno, ese es con sangre pura sangre, le hacen eso wow, anda a ver esa gente se mete con su hija, se mete con su padre, con, tu, con su suegro oh, es un caos ya, muy bien. Seguimos con el tema. ¿eh? Son algunos de los secretos. Si siguen estudiando, van a seguir dándoles mano. <ríe> ¿Ya?
1: Amén, hermano.
0: ¿Estamos claros? Amén, hermano. Esa es en la comida. ¿eh? Comida cualquier día vamos a estudiar. Como le he hecho un par de preguntas a mi hermana en el listo de bravo, <ríe> Sí, muy interesante. Igual ya
1: estoy en el
0: Ya, seguimos. ¿Cuántos tonos de gustar. Dibots habíamos visto... Primera forma es de la noche a la mañana, cuando decidido. Decidido quiere decir cuando ya decides dejar
2: muchas cosas. Yo no me decides
0: cuento, dejar no me gusta. Este y celebrar cumpleaños. Escuchen otro de los grandes secretos es no hagas idolatría. Ese es uno de los errores grandes donde Dios nos va a abandonar, hermano. Y la idolatría, por eso estamos llevando estos temas de Dios, para que nos limpiemos de la idolatría. este es lo principal, hermano. Eso, eso no le gusta a Dios, nada. No le gusta, hermano, la idolatría. Y la idolatría en el pueblo de Israel es el 90. Por no decir 100, siempre, siempre, hermano. Mira, les doy uno nomás. Un ejemplo normal, nosotros en la congregación celebramos cumpleaños, ¿celebramos sí o no? Ya, es bueno, puedes celebrar cumpleaños, comete un error, pero mátale con algo o bueno. Por ejemplo, si alguien va a celebrar un 15 años, 18 años, yo no te digo, no, sí es bueno, pero este día de 15 años, peca celebrando los 15 años, pero sabes qué haces e invita a los mejores predicadores. Que ese día que está gente nueva, está tu primo, tu tía, tu familia, tus amigos... Invita a los mejores predicadores... Predica, de repente se congrega, de repente le mueves el cerebro a uno, dos o tres... Tu error queda repetido Se dan cuenta... Eso debe hacer uno... Qué a veces hace nuestro cumpleaños... Puro himnos la gente qué Y encima todavía... ¡Feliz cumpleaños, hermana Elizabeth!
1: Amén, amén.
0: Ra, ah, Ra, Ra. Empieza a decir: ¿Saben quién era Ra? Ra era uno de los dioses del pueblo egipcio. Si quieren, busquen. El pueblo egipcio tiene como 200 dioses. Su dios mayor fue Ra. Y está escrito:
1: Que viva la cumplida Ra, Ra, Ra.
0: Los hermanos o sea, se acuerdan.
1: Entonces.
0: Eso, uno de esos chiquitos nomás les digo, ya. Entonces, hermanos, buscar a Dios. Si realmente le buscamos, pues Dios va a ayudar, te va a instruir. Ya, libro de Salmos, capítulo 17, versículo 2. Salmos 19, 2. A ver, vamos a invitar a leer a la hermana Stephanie, que le estoy no conectada después de tres cuatro días pues a ver <ríe> hermana estefani <ríe> a pedir
3: suerte tuve unos percances hermana disculpen libro de ¿Eh? salmos capítulo
0: 19 2
3: salmos capítulo 19 versículo 2 el un día ...emite palabra al otro día... ...y la una noche a la otra noche declara sabiduría.
2: A ver...
0: ...más o menos, ¿qué nos está haciendo entender ahí? Eso es lo que tendría que ocurrir nosotros. un día emite palabra a otro día? Vamos a si decir, nosotros conocemos la palabra hoy día para que nosotros más o menos vayamos analizando, analizando al otro día. Un día emite palabra a otro día. Eso es lo que decía el maestro. Es un secreto de él. Dios hoy día, yo paso vigilancia. Hoy día me da puro, como llamamos, puro textos. Y al segundo día me explica. Algo así es ese texto y si nosotros también empezamos a limpieza de corazón, así como estamos viendo acá este tema dice que Dios te puede dar hoy día los textos yo les cuento una experiencia que me pasó a mí, miren yo cuando llegué a la ciudad de Lima así predicando, predicando desde la selva a mí me hacía ver los textos en la noche los textos, levantaba y notaba antes que me olvida, antes que hable con nadie no se debe hablar con nadie cuando le tanto, si ya hablas ya, ya se fue el sueño. Entonces anotas al toque toito. Una vez que anotas, te vuelves a dormir, Señor, ten piedad y misericordia. No entiendo lo que me quieres hacer entender. Entonces, un rato, como decía el maestro, puede ser esa misma noche o si no la siguiente noche, te va a enseñar y a todo este texto, su explicación. Así, algo así es eso. Por eso el maestro no te explica. En cuanto dice, el de la noche la el te puede ser sabio. Entonces, pero él te dice, Dios te puede dar. Entonces, tú puedes estudiar y estudiar y tú quieres tener explicación. Entonces, Dios mismo, al segundo día, o ese mismo día, o de repente, te levantas en la mañana y va a venir una hermana. Esto me pasó a mí. Y una noche, esta vez, había soñado que me da un estudio. Y decía, no lo entiendo tanto. Y en la mañana, aparece una hermana con un cassette. En este tiempo todavía había cassettes. Aparece un cassette. me dice, hermano, Edora, ¿a ti qué te gusta estudiar? Te he traído escasez. A ver, escoja, me dice. Yo le digo, dame esto, hermano. Me presto. Me dice, hermano, termina de escuchar eso, te voy a dar otro. Me dice, tenía dos cassettes, hermana Ella estaba el tiempo del maestro. Me gustaba recopilar a mí. Y me da la hermana y le escucho. Miren, hermanos, lo que me había enseñado en la noche estaba en escasez. Y me puse, dije, ¡Wow! Me quedé sorprendido. Dije, bueno... ¿Para qué ¿Para qué me prepara Dios? Decía... ¿Cómo es esto? Decía... Y así... tienes que aquí viviendo y palpando... Y así... Le escuché el audio y era todo lo que mi, el maestro me había enseñado de en mi sueño. Un día emite palabra a otro día... Y una noche a otra noche... Hay que Y una noche a otra noche... O sea, esta noche te da la palabra... La segunda noche te da la explicación. Declara, Sabi, tú y sí. ¿Está claro? ¿Ten? Dile.
3: Amén, hermano.
1: Seguimos. Libro de Hechos,
0: capítulo 15, versículo 7. Hechos, capítulo 15, versículo 7, 8 y 9. ¿Qué? El libro, hermano, es... me voy a repetir así. Hechos capítulo 15, versículos 7, 8 y 9. La hermana Macari no está entrando Josué. su el celular sí. me manda el mensaje. ¿Sí? Hechos capítulo 15, versículos 7, 8 y 9. Dice: Y después, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen.
2: Wow. O pues sea, aquí vemos, hermanos, una gran promesa para de Israel.
0: Dice que Dios va a escuchar la palabra. Pues no somos gentiles. Entonces, pues somos gentiles. Y Dios levantó un hombre para que nosotros oímos el Evangelio, ya, ocho. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. O sea, Dios, escuchen hermanos acá, la promesa ya está derramada para cualquiera que ansie. Nuestro Maestro decía así, ¿ve? yo siempre les voy a dar la explicación con esto pero siempre el texto y lo que el maestro dice. El maestro dice, caramba, yo ruego bastante que la juventud se despierte, dice. Yo quisiera que Dios le tome a un joven con la potencia del Espíritu Santo, en el cielo, para que demuestre cómo es tener el Espíritu Santo, dice. ¿Por qué dice el joven? Porque él tiene más fe, más, quizás más voluntad. Hay que entender también que algunos ya somos casados, pero somos jóvenes de
2: edad, si no no ganó el deseo, ¿me tiene. pero hay algunos que todavía tienen 50 años y no están casados, pues son jóvenes, o sea, hay cositas que hay que
0: analizar ahí, ¿ya?, y entonces dice, el espíritu ahorita está derramado, por ejemplo, el espíritu no piensen que solamente está en los israelitas. el espíritu está derramado en esta generación, en los cuatro cantones de la tierra, hecho nos dice, y sobre toda carne derramaré de mi espíritu, dice. Luego aclara, y sobre mis siervos. Al siervo ya le da para que profetice, pero sobre toda la gente va a tener revelación, ¿entiendes?
1: Pues hay que entender este
0: versículos, ¿ya? Ahora, dice que nos va a dar la oportunidad de obtener el Espíritu Santo. Y mucho más a nosotros los siervos, pues hermanos, si practicamos la limpieza y todas estas cosas. O sea, de la noche a la mañana, después del Espíritu. La canción de nuestro maestro decía: caramba, nadie busca Dios, de veras, buscan de mentira, solamente quieren, pero no, no se proponen O sea, la cuestión de nosotros ahorita debemos aprovechar que el Espíritu Santo está acá, hermanos,
2: sacar el jugo.
0: Caramba, los judíos, si ustedes investigarían, los judíos están con ansias esperando que el Mesías venga y empiecen a destruir a la humanidad. ¿Y su pensamiento es eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen una capacidad intelectual increíble, decía nuestro maestro. Nuestro maestro habla de los judíos, dice, son los hombres más sabios. Caramba, si el Mesías viene ahí, hermanos, empiezan a matarnos a todititos, porque su, su manifestación va a ser grande. ¿Qué sí, nosotros? Ahorita está manifestándose a nosotros. Tenemos la ley. Nada. Más burro. Disculpando la palabra. Más burrito nos estamos haciendo. Y Dios que conoce los corazones de Dios Testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y miren que la virtud de Dios es tan grande, que en este tiempo, siendo, como dijo, más cochinos, más inmundos, más pecadores, Dios mira, a mí, hermanos, porque solamente por la muerte de su Hijo nos mete en la promesa y nos da el espíritu, el mandamiento en nuestro corazón. Imagínense que esa es una promesa y que es fácil. Los judíos quieren
1: escribir en
0: su corazón, pero sufren duro. En cambio ahorita, ¿qué tal promesa que viene y pega en nuestro corazón?
2: Esa
0: es la promesa de buscar a Dios de a de veras, valorar lo que está ahorita, ahorita. Los judíos, ¿cuánto ya no quisieran que esté el Espíritu ahí, en cada uno de ellos. ¿Ah? Eso es, hermanos, ese es buscar de la noche a la mañana, Dios te va a dar el Espíritu. Y como dice Jesús, si tuvieras la fe como el granito de mostaza, le dirías a él, ¿saben cómo es el grano de mostaza? ¿Ustedes han visto? Vamos a poner que sea el grano de mostaza como un grano de, de, de azúcar. ¿Sí? Imagínate si tú tuvieras ese tamaño de fe, cerro, muévete, dice Jesús. Y el maestro también decía, Caramba, si tuvieran la fe, como siquiera tuvieran fe y buscarían, dice, ya, de veras, Dios le dirían, cerro, mueva, así, el pueblo sería grande, uh, sería grande el pueblo, grande, ¿Sí? grande, pero hoy día, hermanos, ha habido manifestaciones, sí, pero el maestro no dice, eso, eso era porque, no era porque merecían, que recibían, algunos hermanos hacían sanidad, Tocaban, estoy sudando.
3: ¡Ay, qué ascozada! ¡Qué cochino! Me y abrazo y todavía me dice estoy sudando.
2: Dios, y, mostrar, y confirmar también porque hacerse muy incrédula. De repente no somos incrédulos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo esas
0: manifestaciones. ¿Para qué? Para que creamos, dice la Biblia. Pero esas manifestaciones son para el futuro. ¿Por qué? Porque... En el comienzo de la congregación hubo esas manifestaciones Pero el maestro dice ahí han sido utilizados mal y por lo tanto se Quitan, ahora si quieren tener Herramientas espirituales, estudien Dice, ahora ya no va a ser así, adiós Y esa es la cosa, por eso es que ahora Ya no vemos manifestación en el pueblo ¿Por qué? Porque ya no estudiamos Pensábamos Que solamente era, ya nos va a levantar No, el maestro dice, no va a levantar ya. La fe ya desapareció Dice, está desapareciendo Porque no hay no, no hay corrección, no hay estudio y los que tienen lo están usando mal, por ejemplo meditan, la meditación lo usan para hacer separar hogares, es que a veces no, vamos, hermana Elisa medítame hermano, no sé qué pasa con mi esposo, y la hermana medita, ay tu esposo te está sacando la vuelta, parece ser Espíritu Santo si sí, ya da desconocimiento buena hermana bueno, bueno hermano, vas a preguntar al Señor, pero no le digo si es cosa mala, ¿me entiende? Yo tengo que unir esa pared. Pero eso es lo que dice nuestro maestro. Por ejemplo, les ha dado sanidad, les ha dado hierba. Y hierba no es para que estén toda la vida Decía, no hay ayuda. Si tú has empezado haciendo reprensión, luego bajas a hierba, mejor deja de hacer la obra. Te va a matar Dios. Así se hermano, por eso a los hermanos de sanidad ustedes vean en Lima cómo les mata empezaron haciendo la obra espiritualmente como operaciones que ya es un nivel más elevado que la hierba y encima terminan vendiendo hierba y, es, y todavía te venden caro y ese es un error hermano y yo bueno nosotros cuando nos presentamos el señor ezequiel bueno nos explicó eso entonces hermanos es en la, de la noche a la mañana dios te puede hacer saga cuando decidido buscar a dios te agarras en la, eh, en la noche, la mano, buscas de derecha a izquierda, vas a ser, ¿ya?
1: ¿Alguna pregunta está ahí, hermanos? No, hermanos, ¿sí? entendido. Amén, hermanos,
0: señor. Sí. De la noche a la mañana, a ver, ¿quién no quiere? Dijo el maestro, eh, ¿Quién no quiere eso? Dijo, y eso hay que aprovechar. ahí ¿Hay, ¿Hay cuántos jóvenes hay? A ver, mi hermana Antonia también es joven. Uh, Fernando, Lisa, hermana Estefan y no sea así. ¿Ah? Entonces ustedes pueden obtener toda mi sabiduría, full. No queman energías, no es como el casado, queman neuronas. Y cada vez que queman neuronas, cada vez que tienen relaciones queman neuronas. El que quema neuronas va a bajar. En cambio, los solteros, no. El Fernando está lleno de neuronas. Tiene para que Una neurona, dice, según los estudios, estudios científicos, puede, almacenar 100 libros, una neurona. Una neurona. 100 libros, hermanos. Yo les mandaré documentales para ver. Que vean. 100 libros, dice. Interesante, hermanos. ¿Qué dice, hermana Stephanie?
3: Amén, hermano, la capacidad neuronal es, pero, maravillosa, que ni siquiera se puede comparar al, a la memoria de las computadoras, es mucho más amplia.
0: Ah, es mucho más. Como les digo, una neurona puede llevar 100 libros, imagínense. Wow. Con razón ustedes investiguen. más vean, cuando un judío da charlas, van a ver su biblioteca. Uf. Uf. Más de, no sé cuántos libros tienen, dos mil, mil libros que tienen, y todo está en su cabeza. ¿Por qué? Porque despiertan, se alejan, se limpian. Uy, hermanos, pero como dice, por eso el maestro recomendaba estudiar sus libros de ellos. Pero mucha hermana no te deja, eh, dice, no, que es otra doctrina. No, si sí, ellos también estudian los diez maestros, solamente les digo que hay que seguir un proceso. El proceso es empezar. Por el mandamiento, por, lo, por la cual atraí nuestro maestro, porque nosotros estamos por la promesa. En cambio, ellos por su sangre, ¿me entienden? ¿Ya? Hermana <ríe> Stephanie, usted disculpe la pregunta, que, que de repente le incomodo. ¿Cuándo, ¿Usted eh, ya es mamá joven todavía?
3: No, hermano, no, solo tengo dos sobrinos.
0: <ríe> ah, ya, no, <ríe> no, entonces, Sí, hermano, esto tiene Esto es pura uff. Y hay tres guerreros y un guerrero. El maestro decía: Yo quisiera que se inscriban como destructores para destruir la tierra. Dice. Ahí saca Isaías. Pero bueno, nadie quiere inscribirse. Este Hermana Antonia, ¿ya? ¿Está lista? ¿Su maleta? <risa> ya. Entonces, hermanos, ya está de la, la primera forma, de la noche a la mañana. En De la noche a la mañana también hay un texto interesante que el maestro da: el Libro de Santiago, eh, Santiago, capítulo 1, verso
1: 5. Libro de Santiago, capítulos 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demandela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, ni desertada. Creo.
0: ¿Sí? ¿Ya se da cuenta ahora? Sea. ¿Sí? Ahí te dice, la cuestión es pedir sabiduría El maestro, dice, pidan sabiduría, pidan sabiduría, pidan sabiduría, dice. Ah orar, orar, orar es que ahí te saco una parábola o sea, cuanto más le molestes dice a Dios a ver, les voy a hacer, no entra el tema no, mejor vamos avanzando cuando entramos en la parte de la oración ¿cómo debe ser tu oración para pedir sabiduría? ahí te va a decir el maestro ¿ya? seguimos, a ver vamos a la parte donde segunda forma, ¿ya? segunda forma Segunda forma es poco a poco. Bueno, así como vamos nosotros, ¿sí? este a veces, bueno, nos vamos al sábado, ya estudiamos, venimos a la casa. Me está yendo bien. Ah, quiero orar. Me está yendo bien. Bueno, me pagaron bien, gané este mes bien. Voy a hacer una predica. Hermano, me voy a la iglesia, hermano, ¿sabes qué? Vamos haciendo una predica, hermanos Esta que la otra Empieza a chancarles a los hermanos ¿ya? Pero ella está de buena gana Porque le ha ido bien en un negocio ¿ya? No quieren predicar empieza a decir así ¿sí? Así les ocurre ¿sí o no? Pero ella está así en ese momento Porque le ha ido bien La cuestión es que todos los días Todos los, todos los fines de semana diría así Pero ella solamente diciendo así ¿Qué pasa que a la siguiente semana Le va bien a otro hermano? Hermanos, estoy alegre, quiero hacer una prédica grande, hermanos. Yo pongo el equipo, pongo las cosas, quiero que los hermanos se los ah, no plata. Para...
1: ¡Caramba, no quieren
0: predicar! <risa> Mira, ¿se dan cuenta cómo organizamos las prédicas? Porque alguien se alegró, le fue bien, ¿sí o no? Pero nadie... Dice, bueno, hermanos, vamos juntándonos semanalmente. Ya, hermana Stephanie, usted va a poner 100 soles, hermano Fernando, 50. Usted y yo, hermana Antonia, voy a poner mil soles. Dice ella, ya, hermana Elise, voy a poner 200. Ya, yo voy a poner 100, ya. Entonces, ¿cuánto tenemos? Tenemos como, como, Tomizón, tenemos para una predica inmensa. Uh -huh. Pero no, sino como le va bien esta semana a la hermana Stephanie... En su negocio, ¡ah! lo que vendía 100 soles semanal, este mes ha vendido cinco mil en un mes. Está tan alegre que diga en una semana 5 mil y ha ganado bien y en un mes ha vendido 100 mil, lo que vendía es 10 mil soles. Está tan alegre, dice que ganó bien, dice hermanos, vamos haciendo una prédica y se va a la iglesia, hermano. ¿verdad? Ninguno le acepta. Se empieza a decir... hermanos, ¿por qué no quieren que.? Pero ella está alegre, como les digo. ...porque le pedí... ...y nuestro señor Esquiljona nos explicó a nosotros... ...la predica que hacen es... ...ahora de acuerdo a su estado de ánimo... ...la cual no debe ser risa... ...sí o no hermanos, así nos ocurre, sí o no... ...amén
3: hermano... ...amén hermano... ...a veces también hermano es más que todo... ...acá veo que es más que todo por presumir... ...o a veces hay este... ...competencias entre casas de oraciones... Y por presumir claro. hacen eso a veces. ¿Sí? Mm. Ya, como
2: dice, ya te das cuenta
0: ya. O sea, y ahorita cuando ya les vamos diciendo así, ya te mismo se van a dar cuenta, ya pues, ¿no? A algunos queremos presumir, de mí mi iglesia mejor, y yo algún tengo los mejores, y así estamos en pelea. Uf, Dios nos... A Dios no le gusta eso, eso es competencia. Es como decir, estamos buscando competencia para, para hacer las cosas de Dios. Entonces tú lo estás haciendo con fin de demostrar, pero eso no es a Dios, sino al hombre. ¿Ya? Mm -hmm. Seguimos. Libro de segunda forma, poco a poco. Segunda forma es poco a poco, conforme a la intención del hombre. Y entonces también va aumentando poco a poco. Y así hace esa segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo
2: nueve versículo seis. Amén. Amén.
1: A ver, a ver. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Esto en digo El que siembra escasamente, también cegará escasamente. Y el que siembra en bendiciones, en bendiciones, también segará. Amen.
2: Ya.
0: Entonces dice, en segundo de Corintios nos decía, y dijo esto, el que siembra escasamente cosechará escasa. Miente. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿en qué libro hemos, hemos encontrado la palabra sembrar? A ver, hermana Elisa, a ver si te acuerdas. ¿En qué libro? A ver. De cuando hemos estudiado limpieza de corazón, a ver si te acuerdas. A ver. ¿Te acuerdas, sí o no? Libro de Oseas, muy bien, Oseas capítulo 12, versículos 10, me parece que es.
1: En el libro de Oseas capítulo 12, versículos 10, dice: Libro de Oseas capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia. Harad para vosotros barbecho. Porque es el tiempo de buscar a Jehová. Hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. O sí, sea, ahí ven, hermano, mira.
0: Antes de sembrar habíamos dicho que la limpieza de corazón. Y la limpieza de corazón, claro, juntos van. Vas estudiando, te vas limpiando. Vas quitando, porque van haciendo esa fuerza. Van tres juntos, solamente que el texto que ahí te dice que hay cará Ahora después, limpiar, limpiar el terreno. Y cuando limpias van haciendo esa virtud, porque vas metiendo este, cosas espirituales en tu corazón. Entonces, acá, ¿qué te dice este texto? Y, y, dijo, y digo esto, el que siembre escasamente cosechará escasamente. Es decir, que si tú le buscas lentamente a Dios, o sea, sembrar aquí sí que la palabra de Dios es la semilla. O sea, lento le pones a la semilla. ¿ves? Entonces, una chacra, haz de cuenta que tú eres una chacra, eres un campo. Y ese campo hay que sembrar rápido, para poder cosechar rápido. Tú siembras escasamente, ¿cómo va a ser tu, la manifestación? O sea, tu, el resultado, lento, lento. Vas a entender lento, vas a recibir lento. Y pueden pasar 10 años, 15 años, y de repente te conformas. Ya te conformas de repente, ya con un poquito que sabes. Y ya no vas a querer estudiar más. De repente ni vas a llegar a obtener. Esa es, esa es la desventaja de poco a poco. Y encima te puedes cansar todavía. Dice, el que siembra escasamente cosechará escasamente. Y el que siembra con generosidad, también con generos, generosidad cosechará. O sea, si tú lo haces, eh, te dedicas a estudiar como en la primera parte que hemos visto, la noche a la mañana, rápido, rápido, entonces rápido vas a ver los resultados, ¿ya? Seguimos. Lucas, capítulo 13, versículos 6, 7, 8 y 9. Lucas capítulo 13 versículos 6, 7, 8, 9. Ah, pasa esto, la hermana... Saludar sí. a Mladic. Lucas capítulo 13 versículos 6 a 9. Para que no se duerma... 6 al 9, ¿no? Sí, Lucas.
1: Libro de Lucas capítulo 13 versículos 6
3: al 9. Esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Siete y dijo al viñero: he aquí tres años a que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ocupará aún la tierra. Ocho.
1: Entonces respondiendo le dijo: señor, déjala aún este año, hasta que la excave y y estiércode. Nueve y si hiciere si fruto, bien, y si no, la cortará después. Amén.
0: Muy bien, hermano, miren esta parábola, es bien interesante. Esta parábola, ¿sabes qué? El maestro le habla así, ve, dice, vamos a cuento su experiencia, Ayer, ahí se cumple esta parábola, y se puede cumplir en cada uno de nosotros. Les voy a explicar más o menos lo que dice la parábola, luego lo vamos a leer. Él dice yo, a mí Dios, dice Me preparó tres años, día y noche Con todos los secretos que se dado. Él dice, cuando ustedes Voy a buscar el audio, ¿cómo buscar a Dios? Ahí van a encontrar el secreto, ya ¿sí? Entonces el maestro dice A ver, presa, el audio A ver, tres El maestro dice así, miren, Dios a mí me instruyó tres años. Luego de tres años me instruyó día y noche. Día y noche me instruyó tres años, dice él. Y luego de tres años salí al campo. A dar fruto. O sea, a ganar experiencia todo lo que he aprendido. A comprobar si es verdad o es mentira. Así debe ser. Entonces salió al campo. Estuvo en el campo un año y medio. Y llegó hasta cuatro años y medio. Luego volvió a ver qué es lo que... Y Pero ahí ya... Dice él mismo, ya me dejaba dormir Dios, pero esos tres años no me dejaba, dice. ¿Ah? O sea, por eso aquí cuando lees este texto, por eso el maestro, como dice aquí, te da en parábola la escritura, dice. Entonces dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña. En la versión de nosotros, voy a leer en la versión de uno, ¿ya? Es una casa, una en la versión de nosotros dice, tenía uno, ese uno es Dios, tenía uno una higuera plantada en su viña. La viña es el pueblo de Israel, ¿ya? Sí, sí, se este... La viña es el pueblo de Israel, ¿ya? Y la higuera somos cada uno de nosotros. Mm, de repente no le captan. Abajo, abajo, al último este, a ver, les voy a dar el texto para que se den cuenta que la higuera somos nosotros y si, o sea, dice que ese uno es Dios, libro de Deuteronomy 6 6.4, dice
3: sí, bueno,
0: tenía uno una higuera
1: No puede
2: ser. Ya. Ya,
0: entonces dice, vamos a, mira, les voy a hacer ver, la higuera somos nosotros, ya, para que ustedes se den cuenta. Una higuera, o sea, Dios, es tu, yo y ustedes, cada uno somos una planta. Dice, ¿ver? yo soy la vid verdadera, y, y mi padre es el labrador, esta vez. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. O sea, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, ¿qué es el pámpano? Habrán escuchado, ustedes han visto un tronco de uva, y ahí nos hace ver, o sea, dice que la vid es uno, el tronco de, de uva. Ustedes han visto la uva, le sale sus florcitas. En medio, ese es espampano. Ahora, vamos a ver, dice, nosotros somos como una higuera. ya, y el pueblo de Israel es la piña. O sea, dentro de la piña hay muchas higueras, ¿ya? Y cada una de esas piñas viene a buscar fruto. Por eso Dios te da tres años como máximo, para que tú, como decir tres años te cuida Dios, dice Ben. Vamos a ver acá. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya, delitosa, esperaba oficio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Libro de Isaías, capítulo 5, versículo 7. ¿Ya? Isaías, capítulo versículo 7 entonces ahí hemos visto dice tenía un hombre una idea dice quién es ese uno ese uno es dios o sea dios tiene una piña y esa piña es el pueblo de israel y dentro de esa piña estás tú yo, y hoy cada uno de nosotros que estamos a, oh, en este momento hoy israel jehová nuestro dios jehová uno es entonces por eso es que en, Deu, en lucas 13 6 quién es ese uno ese uno tiene una piña esa viña es el pueblo de Israel, y dentro de esa viña estamos cada uno de nosotros como una planta. Entonces Dios, cada tres años, por eso es que ustedes habrán visto la hermandad, tres años vive feliz en el pueblo, un nuevo cuando llega al pueblo, un nuevo cuando llega al pueblo, ¡wow! ¿tú te dan cuenta? ¡Feliz vive! los Tres años, ¿por qué? Porque es como un bebé que Dios le está cuidando, no le deja que nadie le lastime. ¿Ya? Pero pasa los tres años, olvídate. pasa tres años, al nuevo le empiezan a venir las pruebas y pruebas y pruebas. O sea, ¿qué cosa? Viene a ver, viene a ver su fortaleza, viene a ver si realmente se está estudiando. Y lamentablemente, hermanos, voy a decirles eso, lamentablemente, por causa de los, quizás vamos a ponernos en la mesa, por causa de los malos predicadores, ¿Qué pasa? A veces luego se pierde. ¿Por qué? Porque no le damos esa fuerza durante los tres primeros años. Dice, ve. 3 6, Y dijo, tenía uno una higuera plantada en su piña. O sea, la piña la casa de Israel. Ese uno es Dios que tiene una. Cada uno somos una higuera en esa piña. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñero, eh, y el viñero, ¿quién es el viñero? El
3: viñero es el, que hace el, vino. el
0: siervo, el profeta de estos tiempos. A él le dije, y dijo al viñero, he eh, aquí tres años a que vengo a buscar fruto en esta higuera. O sea, Dios te da tres años, hermanos, desde que eres nuevo, para que ya Dios venga, este, más o menos demuestres capacidad y puedas encontrar sabiduría. Te da tres años aunque el otro es de la noche a la mañana. Entonces, por eso es que Dios te deja tres años, te ayuda tres años. Tres años, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta cuando eres nuevo. Pucha, te viene la manifestación del espíritu, del espíritu. Te da danzas, visiones, sueños, ¡buah, buah, te hace ver. Pero como no nos damos cuenta, y a veces no hay buenos, buenos instructores dentro del pueblo, Se pierden.
1: Se pierden. Mm
0: y has perdido tu primera oportunidad la cual deberías haber aprovechado yo quizás eso sí he aprovechado porque bueno a mí me predicó Dios mismo a la vez y me hizo ver visiones que en el mundo gentil es locuras. pero miraba y así por eso hermanos te da tres años como un bebé te cuida ustedes han visto al bebé cuidar tres años pero olviden ya
2: yeah. y
0: dijo esta parodia listo y dijo al viniero, he aquí tres años, aquí vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hago, córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Mira, Dios le dice, quítale, o sea, quítale el Espíritu, sé por uno, por el dueño de la, por el que cuida la higuera, por medio de él viene, cuando hemos visto que es el reposo, por medio de él que viene, viene la sabiduría, viene el Espíritu, por medio de él. Si él no viene, no viene nada. Entonces, ¿qué le dice al viniero? Córtale. No es que le va a cortar a Dios. A él le dice, córtala. ¿Por qué va a seguir ocupando en este pueblo? Como decir, entonces, ¿qué hace el siervo? El ungido de estos tiempos, ¿qué hace? Eh, por eso es que Dios le mató a él, dice, vamos. 8 Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la escabe y estercole. Te está diciendo ahí? Vamos a decir ahorita, como le decía mi hermana Elizabeth, vamos a hacer de cuenta que Dios nos está dando una oportunidad con esta pandemia, esta plaga. Esta es una plaga de Dios, es la primera plaga, va a durar un año, eso habla el maestro. Va a durar un año. Las plagas que van a venir van a durar un año, van a matar a miles. Si estás en la lista, si te cuides, vamos a morir a lamentablemente. Y si no estamos en esta lista de la primera plaga, vamos a vivir. Entonces, después de esto, el maestro dijo, hasta el 2020 van a llegar en paz. Del 2020, por adelante, van a llegar sufriendo. Si no predican, va a ser más fuerte. Si no predican, más fuerte. Les doy 5, 10, 15 años. Más o menos, yo hasta el 2035. Hasta ahí, si ustedes no predican, el juicio de Dios va a ser triple. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos a decir que ahorita, con esta primera plaga, nos está dando una oportunidad que cerró todo para que ningún israelita diga, no le he dado oportunidad. Ahorita, miren lo que está diciendo, nos está dando este año y nos dice, ven. Y le dijo el viñero de aquí, ya vamos al 8. Él entonces respondiendo le dijo, señor, déjala aún este año. Ustedes han visto al señor Ezequiel antes de que, cuando apareció la, la pandemia, y él, eso es un misterio, a él han forzado su sal muchas acusaciones cuando el prepap gana a él le forzan su salida y al forzar su salida ¿qué hizo? avanzó lo que no debería haber venido todavía entonces al avanzar eso avanzó la plaga el mae él pensó sí pero él dijo que siquiera hasta el 2025 podrían llegar primavera. cómo está entonces hagamos de cuenta que es, no es esta pandemia nos está dando problema que nos edifiquemos entonces dice aquí mira Déjala aún este año, ¿eh? Hasta que la excave, ¿qué quiere decir? Sí? Saca todo lo malo, saca todo lo malo. Excavar es sacar todo lo malo. Y estercolar. ¿qué es estercolar? Métale nuevamente la palabra. Alimentale a esa planta con la palabra. Abonar. Uh -huh. Acá dice estercolar. En tu versión dice abonar, pues. Abonar es eso. Pues, es eso.
1: En la finca, en la finca de mi abuela... Utilizaban como abono el estiércol de la vaca, de algunos animales. Sí.
0: Claro, correcto. Entonces, Dios quiere que abones a tu espíritu, a tu alma. Abónale con la palabra. ¿eh? ¿Se cuenta, hermanos? Y dice: Mira lo que dice ya el 9. Y si sirve fruto, vamos a decir, termina la pandemia. Hermano, Antonio dice: Bueno, la realidad es esto. Ya me he preparado suficiente, ahora sí me voy a campo Y si sirve fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¡Wow! Así es que, hermanos, aprovechen. Solo Dios sabe por qué nos estamos preparando, a lo menos en esta pandemia, en esta plaga. Hay que prepararnos, pues, para que Dios, cuando venga fruto después de esta plaga, ya pues aprovechen. Hay algunos que se dedican a estudiar y a estudiar y no salen. O sea, no están siguiendo los requisitos del maestro. Ya uno debe salir a comprobar si es verdad. ¿De cómo sabes si es verdad? A ver, por ejemplo, yo a muchos les veo siguen estudiando, nunca salen. La pregunta es cómo vas a comprobar si es verdad lo que estás aprendiendo. Tú literalmente encerrado, les puedo decir algo encerrado, tú puedes prepararte y vas a cumplir. No vas a tener deseo porque estás ahí solo estudiando y estudiando. Pero yo quiero ver como dice el maestro, sal al campo. Comprueba si es verdad, dice él. Es como decir, sales al campo, has estudiar el deseo, mientras estabas encerrado, pues no, te, no mirabas. A veces en el mundo, pues sabe cómo vas a comprobarlo. Ahí vas a aprender a experimentar. Es igual, algunos te dicen, hermano, el sábado hay que guardar de seis a seis. Entonces yo les hago una pregunta. Cuando ustedes salen al campo, llegan a una casa, esa casa es gentil, que ustedes van a poner a cantar su alabanza fuerte. A ver, dime A ver, ¿qué dicen? A ver, les toma el examen A ver, hermana Antonio, ¿qué dice usted? Yo digo que no se puede cantar Porque tiene que respetar su manera de
1: beber de ellos Tiene que acoplar como ellos viven.
0: Como Correcto Hay que respetar a esa familia Pero no, algunos dicen No, hermano, primero es Dios No, hermano, así no es
1: Ganar?
0: Bueno. Claro. A ver, les pregunto, ¿van a guardar conforme a la ley ahí? No. No, ¿ves? Se dan cuenta.
1: Mientras estás
0: estudiando, pues estás en tu casa, ahí pues guarda normal. A ver, ¿qué pasaría? A ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver, hermana, Elizabeth está con su esposo. Estamos haciendo el ejemplo, hermana Elizabeth, no te preocupes, ¿sí? Y está con su esposo. Sí, ya, ya. Se a predicar a Estados Unidos, han llegado primera vez. Bueno, hay una hermana les dio un cuarto, le dio un cuarto, y justo llegan, llegan a esa casa, la hermanita, hermano, pase hermana, ubíquense en este cuarto, hermana y les da un cuarto,
1: y justo
0: a las seis de la tarde le viene su costumbre. Y estamos en viernes y bueno como todavía no tiene confianza con la hermana no sabe sus costumbres porque a pesar de ser israelita no sabemos cómo somos a ver qué haría usted hermana y le dice hermana Elizabeth, ven ya, hermanita vamos cantando la alabanza ven ya, hermanita es un dolor de cabeza para ti qué hago le digo no le digo dónde me pongo qué hago es así o no es así a ver qué dice, hermana Elisa
1: yo, este, primeramente me quedaría, no le diría nada, simplemente le diría que por motivos, este, urgentes no voy a poder estar, porque dice que cuando, o sea, ella le estás no estás en tu a casa ya, pues. Pero estás en ya? su casa,
0: ella te va a llamar hermanita, ve a comer, qué pasa con este hermano, medio raro, son estos hermanos, ya me a empezar a decir. ¿Ah?
1: ¿Qué? Ah, pero no entendí, es nueva?
0: No, no eres nueva, ya eres israelita, sino que tú sigues de Estados Unidos a predicar y llegaste no, a... La ya casa. No, yo eh, no, mi hermana, mera no casa ¿Cómo era
1: ¿Cómo eres, mi hermana? Que te
0: hermana es, es israelita, así sea israelita. Ya tú te llamas desde el corazón de la hermanita, ven y a comer, ven y a comer. Y tú vas a tener que pagar a comer. Y ahí justo, hermano, como agua. Así nos pasó a nosotros, hermanos. No se puede cumplir. En teoría es fácil. Puedes decir, ya, esto es así, así, puedes gritar. Y así hay muchos hermanos, como dijo un hermano una vez, son predicadores de, de su casa. No son predicadores del campo. Y así. Y hay muchos ejemplos que te podemos hacer. Yo veo ejemplo, hermanos, a veces ve, ya que predican, te gritan. Y yo que te vaya al campo, a ver, para que compruebe cómo la realidad. Y así. Por eso es que a veces nosotros, ya... Yendo al campo vamos a comprobar. Por ejemplo, ¿de cómo sabes que existe Dios? Si tú estás en tu casa, en tu familia, ¿por qué creen? A ver, les voy a hacer un ejemplo simple. ¿Por qué creen que Dios le dijo a Abraham? ¿Sabes qué, Abraham? Deja tu parentela y te bendeciré. ¿Por qué creen a hermano? Les voy a hacer un ejemplo, miren. Supongamos que la hermana Estefan. Ella vive en Lima, y en Lima vive su hermana, su hermana. Tío, su prima, su abuela, su mamá y todos, ya, ella así esté en Lima, así no tenga ni un sol, ella se va a su tía Antonia, vamos a decir así, y si tía Antonia le invita a comer, ella tiene que comer, sí, ya tiene que comer, ay Antonia no tengo plata, mi esposo no está trabajando, no te preocupes de presto. Eh. ya tiene, pero, ¿qué pasaría si Stephanie está preparándose y Israelita no tiene a nadie a dónde ir? ¿Qué va a hacer Estefan? Ahí va a orar, entonces va, va, va a clamar con corazón, con llanto. Entonces ahí va a sentir la ayuda de Dios, va a encontrar, va a aprender a, a encontrar la confianza. Por eso es que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra ¿Por porque Dios tiene que probarte para darte
2: pues que muchos hermanos viven estudiando y estudiando y estudiando y no
0: tienen sabiduría ¿por qué? porque no salen a comprobar, a, a sufrir para poder clamar a Dios con yo y, y de Abraham. y vas a sentir la manifestación por eso le dijo Abraham ¿pero qué pasa? Abraham salió con Kiko con su primo ¿y qué le dijo Dios? déjale a tu primo ¿Por qué? Porque cuando le iba mal, iba el primo. El primo iba mal, e iba a él. Entonces, ¿te das cuenta? Y así debemos ser nosotros. Por eso, vamos a hacer va, un ejemplo. El hermano Fernando le mandamos a Chile. Se va con su platita, termina su plata
2: ¡Wow! ¡Qué hago!
0: Entonces ahí va a llorar, Señor, ayúdame, te entiendes, misericordia, ayúdame para comer. Entonces ahí va a tener, va a sentir la manifestación de Dios. Entonces va a recibir ayuda ¿Se cuenta, hermanos? Por eso es que el maestro te decía, tres años prepara y sale a campo comprobar, no es por las puras. Ya, entonces hemos visto que Dios poco a poco, cuando te instruyes, ¿qué pasa? De tres años. Ya, ver, hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Eh, pregunta hermano. Yo les he dado las dos hojas para que lean. Habrán leído más. A ver, alguna pregunta?
1: Amén, hermano. Si se han tenido muy
0: bien, ¿está claro, hermano? sabe alguna pregunta, hermano Antonia? A ver,
2: o es sea, la maravilla de Dios Es querer
0: Querer ayuda Yo sé que ustedes quieren Yo quiero Imagínense Pero el que no quisiera esa ayuda Lo hay que seguir Yo les digo Sigan nomás los requisitos de y Si siguen Yo les digo algo miren, hermanos Como alguien ayer me preguntó Hermano, ¿Es bueno estudiar judaísmo? Yo no te recomiendo les digo. ¿Saben por qué hermanos? Muchos me preguntan yo no le recomiendo, ¿saben por qué, hermanos? Si no has estudiado el fundamento de la ley de Dios, mejor ni estudies. Porque en vez de fundamentarte, te vas a ir al cuerpo. Yo conozco a montones que están estudiando judaísmo. Han empezado como israelitas ahorita son pelachos, sin barba y nada. El judaísmo no es para eso, el judaísmo es
2: para que te mande más perfección. Pero yo conozco a muchos
0: están estudiando judaísmo saben, sí, pero no se sabe si es literal o verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven pelachos, viven peleando, viven mal, no abren su corazón, vueltan cerrados. Y no es así, hermanos. Estamos mal entendiendo. El judaísmo es para el que estudia lo que el maestro ha dicho. Este es con la promesa bien fuerte con el espíritu. Entonces, tú te vas al judaísmo el espíritu te va a ayudar a acomodar los conocimientos. Si no, te va a perder yo, como les digo, yo no les recomiendo a ninguno Si estudias la ley, sí Estudia lo que es la ley De pieza a cabeza, de derecha a izquierda Dale y dale, rapita, estudia el fundamento Dios mismo ahí te va a ayudar Ya, lee así Te va a profundizar Luego escúchale al maestro Uf, Día y noche, día y noche, fa, escúchale esos audios Una vez que has estudiado, si quieres un año a tu maestro A tu rabino. Ahí sí, hermano, ¿sabes qué? Ahí vas a ver que tu misma alma le va a faltar conocimientos, respuestas. Entonces, tu misma alma va, va a querer estudiar ya los judíos cosas más profundas. Entonces, tu alma va, va a aceptar suavecito ¿Qué pasa? Cuando tú no tienes esa preparación, uh, vas a blasfemar en nombre de Dios, porque los judíos te hablan cosas muy complicadas que tú no das. Y al no dar, blasfemas. Bro o sea la ayuda de Dios si no tienes mejor dicho lo que estamos estudiando ahorita, ¿eh? vas pasa blasfemar el nombre de Dios que es muy peligroso hermano yo, yo nunca recomiendo no es porque para que no me ganen siento me estoy estudiando ya pero pero nosotros estamos pues, encerrados estudiar el fundamento
2: cinco años estudiar como dice lo que el maestro ha dicho cinco años diez
0: años doce años puro estudio del maestro y ahí Estudiar judaísmo fue una alegría para nosotros porque es un complemento, es una respuesta. ¿Por qué? Porque tanto escuchar los audios del maestro hemos encontrado en los audios que hay que estudiar libros judíos, la sabiduría de nuestros padres. ¡Wow! Yo discutía primero, pero ¿cómo fue? Pero así es, lamentablemente, hermanos. Así es que, hermanos, este tema es muy interesante, sí que...
3: Desconectaron el internet
2: porque como el, de los cielos la lluvia y la nieve no vuelve allá hasta la tierra que así en general producir y mente al y
1: tú adoptunas así será mi palabra que está de mi boca no volverá a mí
2: más, abajo, porque, pero, y será? porque será para qué? Amén.
0: Este, hermanos este es el versículo que les decía o sea la palabra de Dios viva en este tiempo
2: la cual es esa
0: gran promesa dice dice el 10 11 porque como desciende de los cielos la lluvia la nieve y no vuelve y no vuelve allá sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Hermanos, acá este es un simbólicamente una enseñanza tremenda. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, la lluvia qué sería, hermanos? A ver lean Deuteronomio 32:1. 32:1 de Deuteronomio.
1: Muy <risa> bien, capítulo 32, versículos 1. Escucha, cielos, y hablaré, y oiga a la tierra los dichos de mi boca. ¿Dos? ¿Ah? Sí, dos. Y como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento. Como la lluvizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Amén.
0: ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Clarito, ¿no? Ah. La lluvia viene a ser la palabra. ¿Sí, bien, ¿Ya se dan cuenta? La lluvia, díseme. Porque
2: como descendió de los cielos la lluvia y la nieve, o sea, descendió la palabra. Mami, sobre eh... cada uno de los otros. Ah, y Mira que dice ¿Qué? Y no qué? ¿Están inscribiendo? O
0: sea, no ¿Dónde? dónde ¿Están,
3: ¿sí? eh, de... no bueno, ¿no,
0: están escribiendo ¿A ver. ¿sí? inscripción de qué? Del bono, ¿no, mami? ¿Qué
1: Si no
2: que arca la tierra?
3: Que ahí la tierra La tierra
2: es
1: la era era
3: ya puerto. está llenando ya eh. Es
0: tierra A eh, esa tierra que... harta, o sea, Acá nos dicen que esa tierra somos nosotros La palabra de Dios es la lluvia Entonces dice Y no vuelve allá Sino que harta la tierra Y la hace
2: cuando los
0: alimenta, los alimenta, los hace o Hermi O azul y dale
3: mi celular, celular. Mm, pues, nace, ¿También? <ríe>
0: La fuerza, esa virtud, no la y producir. ¿Qué va a producir? Buenos frutos, buenas obras. Se cuenta, mira, puro símbolo. Está interesante. Y la
3: simiente, la siembra Sobre... a ¿Cómo es para Dios?
0: Vas a producir, vas a dar simiente. ¿A quién le vas a dar simiente? Dios, nuevos hijos. Once. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la
1: enví. ¿Está claro, hermano? Clarísimo, ¿no? Amén, hermano. Creo que no hay nada.
0: Ese es poco a poco, hermanos. Poco a poco es cuando, bueno, te preparas tres años, lento, lento. Y bueno, no la no la, sí, no la sí. Te preparas lento, lento, bueno, y ahí vas. Te preparas lento, tres años, y si no te preparas, te da un año más, que es cuatro años. Ya si en cuatro años no te, no te preocupas, ya. Eres uno, somos uno más del saco. ahí estamos, ahí, estamos ahí dando la vuelta. Y listo. Y así, hermanos. Poco a poco, de repente, te endureces en el camino. ¿Por qué? Porque no encuentras sabor, no encuentras sazón, que no encuentras respuestas. Igual, me sobro, ten que trabajar. Eh, no, es el pueblo de Dios y nos vamos. ¿Alguna pregunta?
1: ¿Quieres hasta acá, de poco a
2: poco? De repente tienen algún texto para complementar
0: ustedes. A ver.
2: ¿Quién?
3: Y sí. dice el que
2: siembra, el que siembra, tiene que explicar: si no
0: siembra, no, no, no come. Sembrar, después, sembrar ah, la palabra.
2: Por
1: ¿Por en tu tía,
0: que no sema, tierra, usted. Que no
1: siembra, no come. ¿Cómo? si no siembra, no comemos, porque
0: dice el que siembra, come. Claro, es que mire, hermana, de acuerdo a cómo más, pues Dios te va a bendecir. Mira, a ver, les voy a decir algo, tierra somos nosotros. Les pues voy a dar el versículo 32, 15 de Isaías, a ver, tú en el
1: 32.15. Libro de Isaías, capítulo 32, versículos 15. Hasta que sobre nosotros se ha derramado espíritu de lo alto y el desierto se torne en campo labrado. Y el campo labrado sea estimado por bosque.
3: Amén. Dieciséis. Y habitará el juicio
1: en el, y el, juicio en el desierto. Amén. Y en el campo labrado asentará la justicia. Amén. Amén. ¿Se han dado cuenta? Yo les
0: pregunto. A ver, voy a a la hermana Elizabeth. En ese texto. ¿Puedes derramar el Espíritu Santo en el desierto? A ver, hablando literalmente. ¿Puedes? A ver qué dice mi hermana Estefani. Hermana Estefani, ¿puedes derramar el Espíritu Santo en el desierto? Lean, a ver el versículo.
3: Libro de Isaías, capítulo 32, verso 16. Y habitará el juicio, 15 perdón, 15 y 16, dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto se torne en campo labrado. Y el campo labrado sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto. Y en el campo labrado asentará la justicia.
0: A ver, hermana, ¿qué ha entendido usted ahí? A ver, explícame. A ver, hermana, Antonio quiere saber la respuesta. Mm
3: hasta que el desierto no se torne un campo labrado no se podrá derramar el espíritu
2: y no. vale, lo... no,
0: dice hasta no que sobre nosotros sea derramado el espíritu ahí está hablando de nosotros perece nosotros de la... Nos hace ver que somos desierto, mira, dice, porque somos como un desierto con muertos antes de conocer la palabra. Dice, ven, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, es somos nosotros. Y el desierto se forma en campo labrado, ese es desierto somos nosotros, porque antes de conocer la palabra éramos estériles en el conocimiento de Dios y mira acá cómo lo simboliza con un desierto escuchen hermanos por eso les digo en, Ege, en Isaías 55:10 dice la tierra somos nosotros la lluvia es la palabra la cual va a germinar ya y dice y el desierto todo en campo labrado y el campo labrado se ha estimado por bosque entonces campo labrado es como decir ya le, le hemos le hemos arado le hemos limpiado y se va a sembrar ahí y se hace un bosque por qué un bosque cada un árbol Solo no hace un bosque. Muchos árboles hacen bosque. Por eso dice vosotros. Entonces todos nosotros hacemos un bosque. ¿Sí?
2: Uh
0: -huh. Y habitará el ficio en el desierto. ¿Cómo puede habitar ficio? El ficio son los mandamientos. ¿Cómo puede habitar ficio en el desierto? Entonces quiere decir... Y habitará ficio en cada uno de nosotros... Que hubiéramos considerado desierto. Y en el campo labrado asentará la justicia. Cuando ya tus labras te limpias... ¿Qué quiere decir? Vas a ser productivo, va a ser un campo labrado útil para cualquier tipo de obra o semilla. ¿Estamos? Esta es la respuesta, hermano Antonio. ¿Alguna
1: otra? Amén. Hermano Eduardo, con base a lo que usted dijo ya. La pregunta que usted hizo de, de, de que si sobre un desierto puede venir Espíritu Santo, pues literalmente es no. Entonces en Hechos 5.32, lo que hablamos ayer, dice que Dios derrama el Espíritu Santo. Dios nos da el Espíritu Santo a los que le obedecen. O sea, literalmente está hablando para nosotros. Amén. Claro, correcto. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermano?
0: alguna creo que no hay ni ¿Seguimos? seguimos 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 hermanos creo que no hay ¿no? ya seguimos <coughs> Vamos a, ahora vamos a ver, ya, entonces hemos visto, hermanos, que Dios, a Dios hay que buscarle de la noche a la mañana, hay que buscarle, dice, de,
2: dos formas. de, la, de noche la noche a la mañana, es, y poco
0: a poco, ahora poco vamos a, a ver, un punto importante, o sea, rápido debe
2: buscarlo no hay problema o poco a poco,
0: Dios para que nos dé sabiduría, cuando empieza a manifestar en cada uno de nosotros, dice, Dios prueba nuestros prueba los corazones para dar sabiduría. Un subtítulo. Dios prueba los corazones para dar sabiduría. Dios prueba los corazones para dar
2: sabiduría. Vamos a ver.
0: Libro de Deuteronomio, de capítulo 8, versículo 2. Lo que estábamos diciendo, que como dice el maestro, yo destruí tres años, luego salí al campo. Y ahí es donde vas a recibir las pruebas, a ver si das o no das, o te vas contra Dios. ya Porque pensamos a veces que cuando ya estudiamos todo nos va a ir bien, ¿no? Dios tiene que fortalecerte cada día. El maestro Ezequiel, por ejemplo, decía, ¿Ustedes piensan que van a pasar como están? No. El, el hombre crece en el horno del sufrimiento. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2.
1: Deuteronomio, capítulo 8 versículo
2: dos. Deuteronomio, capítulo
1: ocho, versículo dos. Acordarte, has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años me decía, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice así pues, ya.
0: Yeah. Bien.
1: a ver, vamos
0: a esto. a ver, vamos a decir que nos explique quién quiere es voluntario vamos a avanzar mejor ¿eh?
2: dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído
0: Jehová tu Dios estos tus 40 años en la ciudad ¿Qué quiere decir hermanos que cuando nosotros llegamos a Dios nos saca de quito. Nos va a llevar en carrera espiritual uno, dos años. Entonces, nuestra carrera espiritual dice: nos hace recorrer por pie, nos hace correr por pruebas. Dice: estos 40 años en el desierto para afligirte. <ríe> Mira, o sea, quiere decir que nuestra, en esta carrera espiritual vamos a tener aflicción. Dios va a probar para afligir, para probarte. Para saber lo que está, lo que hay en tu corazón, o lo que está en tu corazón. O sea, Dios, cuando llegamos a la congregación, Dios que va a probarnos, si es posible, mensual. Es otro tema, ¿ya? Dios nos prueba. ¿Para qué? Para saber qué dice. Para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Por eso, hermanos, es necesario. Por más que estudiemos, ir sacando, pero ir sacando y cuando vas al campo, por eso a veces ya que te pongas a estudiar seis meses, digamos, rápido, seis meses a full, encerrada, digamos todas las madrugadas a full, seis meses y dice, bueno, voy a comprobar que es verdad, ¿eh? voy a empezar a salir a predicar en las calles o voy a ir a un pueblo, voy comprobando, entonces así. Por eso acá dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si sí habíais de guardar o no, sus manda. O sea, Dios tiene que probar tu corazón. No, crea, no, hay que, hay que entender, no creamos, hermanos, que porque ya somos israelitas. Ya tenemos los mandamientos. Pensamos que va a ser fácil. No. Dios nos va a probar. Nos tiene que probar para que nos dé algo para que nos encargue el Evangelio, para que nos encargue su Espíritu, para que nos encargue su sabiduría y no hacemos mal y no hacemos mal testimonio. ¿Por qué hablan de nosotros, Lucía? Pues, Israelitos, sí, primero. ¿no? Segundo, somos ignorantes, no saben nada. Así nos insultan, ¿se dan cuenta, sí o no? ¿Por qué? Porque no demostramos. ¿por qué? Porque a veces cuando vamos a una prédica, nos vamos de una forma sucia, desordenada, no cuidamos la imagen, nuestros bocobos. Nuestro, es
1: Entonces
0: la gente que dice Ah no, pero somos pueblos de Dios A mí que me importa eso ¿Eh? O sea, cómo quedamos si la, si la Biblia dice que hay que respetar a la gente ¿Eh? seguimos Libro de Jeremías Capítulo 12 Jeremías capítulo 2 Versículo 3 Jeremías capítulo
1: 12 Versículo 3 Los hermanos, disculpen Jeremías, capítulo 12,
0: versos 3.
1: Libro de Jeremías, capítulos 12, versículos 3. Tú, empero, oh Jehová, me conoces. Me Vísteme y probaste me viste. mi corazón para contigo. Arráncalos ah, como a ovejas para el degolladero. Y señalalos para el día de la matanza.
3: Me conoces. Vísteme y probaste mi corazón para contigo.
0: A ver, hermanos. Bien interesante el versículo, ¿no?
3: Arráncalo como oveja para el rego ladero. Ustedes han leído, ver,
0: Lo que dice que Dios va a probar tu corazón y cuando prueba tu corazón vas a salir a probar, ¿sí o no? Texto anterior, cuando limpias tu corazón. Por eso acá ya bien claro y además un poco más profundo, ¿eh? dice, pero tú, oh Jehová, me conoces. ¿Por qué le conoces? Porque tú, tú y yo, como te acercamos la palabra, los mandamientos. Vamos a hablar literalmente Primera de Juan 2, 3, creo es, ¿no? Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido y guardamos su mandamiento. Y además por eso somos nuevos, ya. Entonces decir que nosotros por medio del mandamiento le conocemos. Pero en sí, yendo a más profundidad ya, como vemos, es más profunda esa palabra. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. si sí, guardamos, aparece ese verbo, ¿eh? Pero vamos hablando literalmente. Que dice que cuando nosotros guardamos su mandamiento ya le conocemos. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Entonces es como decir, puede decir la hermana Antonia, mira, ve, Señor, yo estoy ya 20 años, mira, ve, que no hago nada malo, sigo adelante. O la hermana dice, pues, sí, Señor, mira, ve, no he cometido nada malo, sigo adelante, ayúdame, Señor, algo así, ¿me entiendes? ¿Ya? Dice, y probaste mi corazón para contigo, arrebátalos como a ovejas para el y señalalos para el día de la matanza. Este, este día aquí es cuando estudiamos las pruebas, va a entrar esta parte, pero lo que queremos saber nomás es que Dios prueba nuestros corazones para con Él, cómo estamos, en qué situación estamos, porque podemos ser israelitas, nos decimos, podemos decir así, nos decimos llamar a israelita, pero nuestro corazón está lejos de Dios, ¿ya? Seguimos. Mm. Jeremías, capítulo 17, versos 10. Jeremías, capítulo 17, versos Yo,
3: Jehová, 10. Yo que escudriño el corazón, que pruebo los riñones.
1: El libro de Jeremías, capítulo 17,
3: versículos Para 10. Yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los riñones.
1: Me no. cada uno según su crudo, según fruto de sus obras. Amén.
0: Ahí está, a ver, hermanos. Acá nos ponen bien claro ya. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ve, hermanos, a ver. Aquí es el Miren, hermanos, ya que es bien claro ya y en, ya entendible que Dios va a probar Ay, los corazones para darnos un premio si nosotros realmente lo nos dedicamos a prepararnos que Dios va a ser malo Dios nos va a dar nuestro premio de repente que queremos tener sabiduría para ayudar a Dios que diga para ayudar al siervo para poder hacer la obra grande de repente Dios en algunos de ustedes puede manifestarse con una potencia increíble ¿ya? Imagínense hermanos, vamos a decir ahorita en esta pandemia, vamos a si decir hermano Fernando en, en, en Ecuador, en Ecuador la situación estaba brava. ¿Qué pasaría si el hermano Fernando? ¿Qué pasaría si el hermano? Uy, ¿Qué pasaría si el hermano Fernando empieza a prepararse durante esta pandemia y ve y Dios le levanta No, fina increíble empieza a practicar de repente una hormiguita, le mata, que le hace bimbico ¿Qué si tiene? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Él empieza a salir a la calle. Dios dice, sale a la calle, Fernando. ¿Sabes qué? Quiero que vayas y le muestres lo que es Dios. Y encuentra con coronavirus. Pone, y pone mano y sana y sana y sana. Y empieza a salir por noticias. Sale por noticia imagínate, a le probó su corazón, Dios le da esa fuerza, ese poder, y entonces le prueba más, todavía le saca la luz del día, y él empieza a sanar, y salen noticias, señores, en Ecuador hay un hombre que está haciendo milagros. milagro, ¿no va a ser fama, hermanos? Imagínense, nada todavía, entonces Dios dice, pruébanos para darnos un premio, nuestro pago a cada uno, seguimos nosotros, entonces ahí, hermano Fernando, siguiendo el ejemplo, y ya viene el periodista y le pregunta, Señor, ¿Usted cómo logra esto? ¿Cómo está haciendo esto? Bueno, señores, yo hago gracias a los diez mandamientos de la ley de Dios. Wow, ¿Cómo es esto? Entonces él puede dar este tema, ¿Cómo buscar a Dios? Bueno, hay que buscar a Dios de corazón. Yo he hecho esto, 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 y Dios se manifestó en mí, y me ve lo que estoy haciendo. O sea, guarda los diez mandamientos, estás predicando ya. Mira, imagina que vean periodistas que venga de la CNN, un canal internacional, que sales a todo el mundo y es predicado.
2: ¿Ah?
0: Eso va a ser la prédica perfecta. Entonces pues seguimos. Entonces Dios va a probar nuestros corazones y nos va a dar nuestro premio nuestra para hacer grandes. So, primera de tres, dos, 4 Primera de tres, dos,
2: cuatro. Ahí está ya, mira, qué te va a dar cuando prueba tu corazón. Mamita, me, atapa, pues, ay. A ver, madre, me paso la lectura rapidito, ¿ya? De de San
1: capítulos capítulo 2, versículos 4. Según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio. Así hablamos. No como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Amén.
0: Ah, clarito, ¿no? Dice, sino que como Aprobado, hemos sido aprobados de Dios, eh, te aprobó Dios para que se nos encargase el Evangelio. O sea, Dios tiene que probarte. Tienes que aprobar para que te encare la palabra. No sé, porque tú te dé los secretos que haga entender los misterios. No va a ser cualquiera. Así también hablamos, no como los que agradan a los hombres. O sea, debes caer agradable a Dios, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Interesante, ¿no? O sea, Dios va prueba nuestros corazones para darnos la sabiduría. La sabiduría ¿Ya? Ahora Seguimos Entonces Dios prueba nuestros los corazones ¿Y qué va a pasar cuando prueba en los corazones?
3: ¿Y nada le preguntan?
0: ¿Ya? ¿Qué va a pasar? A ver Libro de Juan capítulo 3 Versos 30 Juan
1: capítulo 3 Versos 30 Libro de Juan capítulo 3 versículos 30 a él conviene crecer más a mí menguar a ver
0: vamos a preguntarle a ver a quién a ver a ver a ver hermano dormamos. a ver hermano Estefani ¿qué puedes encontrar ahí? a ver a ver hermano Dije... a ver qué
3: encuentras
0: a ver hermano a, a ver danos una ayudita
3: o sea, conviene crecer en las cosas de Dios y que nosotros comencemos a, a menguar o a, a comencemos a, a disminuir nuestro parecer, nuestros conocimientos errados con las que veníamos.
0: Ah, ya, yeah, está bien, ¿eh? Pues esta hermana creo que ya lo vamos a mandar a China. Está muy bien. ¿eh? Dice, a él conviene crecer. ¿A quién, quién conviene crecer? Al alma, lo que está dentro de nosotros. A él conviene crecer. ¿Y a quién conviene menguar? A la materia. ¿Ya? O sea, dice, a él es eh, preciso crecer. ¿A quién? Al alma. Pero a mí, menguar. Cuando dice a mí, está hablando de la materia. Entonces, ¿a quién le conviene bajar? A la materia. O sea, todas sus costumbres. Quitar sus costumbres y al alma cree. O sea, ¿estamos? ¿Está claro? A ver.
2: Primera en
1: Corintios 3:7. Mira la primera de Corintios, capítulos 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Amén. Amén.
0: Amén. Entonces, ¿qué dice? Dice. Primer Corintios 7 dice. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento, Entonces, hermanos, ¿quién nos va a dar crecimiento? Por eso. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar los fundamentos de la ley de Dios, empezamos a estudiar y a poner en práctica. Vas a ir recibiendo conocimiento para ir perdiendo una virtud y a la vez ir creciendo te va a ayudar a montar a y va a seguir fortaleciendo. Entonces, ¿quién te va a dar crecimiento? Es Dios. No es el hombre, sino Dios es el que te va a dar crecimiento. ¿Ya? Bien puede ser de la noche a la mañana, poco a poco. Romanos 9, 16. Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulos nueve,
1: versículos 16. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia.
0: Abre hermanos, ahí. Está claro, nos está haciendo entender, por lo tanto, no depende del que quiere, ni del que corre. Es que aquí hay una cosa, mi hermano, yo les había dicho ya en la introducción. Hay algunos que queremos tener sabiduría no para ayudar en la obra de Dios, sino queremos tener sabiduría para demostrar, como dijo nuestro hermano y para presumir. Mira, pues la hermana Elizabeth
2: sabe. Ah,
0: mira la hermana Antonia. No. O a veces, De repente la hermana Fernando vaya a la, Ya tiene sabiduría, vaya a la iglesia. El eh, Santo no sabe nada. ¿Ves? ¿Eh? Para eso, ¿Te das cuenta? Entonces, no es de no eso, sino que tienes para ayudar a la obra. Oh, mira, mira, ¿eh? que Vamos a ir más adelante, vamos a acá.
1: Hasta ahora bueno, yo le puedo tú. dar tu pasaje bíblico si de deseas sin ningún compromiso. Primera de Corintios 8, 2. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2 dice. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Amén. Bien, muy bien, muy bien.
0: Estudiando.
2: Bien.
0: Parece que estás estudiando. Muy
2: bien.
0: Ya, entonces. Por hermanos, a veces nosotros queremos tener sabiduría, pero podemos para, para glorificar nosotros, no. Para ser, ¿Por qué? Ya les hago el ejemplo. ¿Por qué Salomón creen que Dios le dio sabiduría? Porque A ver, si usted lee el texto, dice que él pedía sabiduría, sabiduría, ¿saben cuál es no para tener riqueza, no para que le vaya bien, sino pedía sabiduría para guiar a su pueblo. Si nosotros queremos tener sabiduría, debería, ser... yo como siempre les he dicho, no, no, más cuando estábamos en las charlas, hay que pedir sabiduría, pero hay que pedir beneficio para Dios y para la sociedad. Pero es cuando piden los alimentos cuando pedimos que Dios bendiga la obra de mis manos, entonces cuando digo la obra de mis manos, para mí para ti, o sea, tu alimentación y todo, para cubrir mis necesidades, para cumplir con mis compromisos, eso es con la sociedad, que pagues tu alma, tu luz, eso pues es con la sociedad, pagues tus deudas, tu guardes y para poderte servir mejor. Igualito, porque ya usted sabe cómo pedí, hermano, el liste, cuando pedí sal. A Salomón, por ejemplo, dijo: Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Luis, se dan cuenta. Si usted lee los pasa así que él dice:
1: Pero Hermano, va pasar, le va a pasar. Y la va a pasar si de pronto desea. Eh. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 10 y 12 dame ahora sabiduría y ciencia para salir y para entrar delante de este pueblo. ¿Por qué? ¿Quién podrá juzgar, ¿quién podrá juzgar este pueblo tan grande? 12. Sabiduría y ciencia te es dada, y también te daré riquezas y hacienda y gloria, el cual nunca hubo los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti habrá tal. Amén.
0: Hay ¿Eh? otro versículo donde dice, ¿por cuánto has pedido esto? Te doy.
1: Porque ah, el, el 11 dice: Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riqueza, hacienda o gloria, ni el alma de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para juntar mi pueblo, sobre el cual te potro por rey.